0: La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó levantar la suspensión que permite al gobierno de Chihuahua no distribuir los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024. La Presidencia de la República y la SEP solicitaron revocar la medida cautelar al argumentar que ya dieron cumplimiento a los lineamientos de la Ley General de Educación. Sin embargo, el ministro explicó que los elementos presentados no justifican modificar la suspensión. Por su parte, Coahuila presentó este lunes sus propios libros de texto para los niveles de educación básica, mismos que comenzarán a ser distribuidos a partir de este miércoles. Familiares de Carlos Aranda confirmaron que el cuerpo encontrado en Lago Soyos, Canadá, sí es del mexicano. El padre y hermano de Carlos fueron los encargados de reconocerlo e iniciarán con los trámites de repatriación. Este lunes, el expresidente estadounidense Donald Trump presentó una moción para que la magistrada Tania Chutkan, quien lo juzgará en Washington por injerencia electoral, salga del caso, según dijo, para preservar la imparcialidad del mismo la bancada del PAN en la Cámara de Diputados prendió alertas por el nivel de endeudamiento que el gobierno federal quiere tener en el último año del sexenio. Al revisar el paquete económico, el diputado Héctor Saúl Telles destacó que nuevamente el Ejecutivo estará destinando cantidades multimillonarias a las megaobras del presidente de la República, que si ya están en operaciones, no funcionan, como el aeropuerto Felipe Ángeles o la refinería de Dos Bocas, presuntamente inaugurada hace algunas semanas y que aún no produce.
1: Marcado también por un financiamiento de deuda muy importante, hasta 2.5 billones de pesos se marcan como un techo de endeudamiento en este presupuesto del año 2024. Sería el margen más alto que se ha vivido en los últimos años y de cualquier otro sexenio, lo cual cerraría prácticamente la administración de López Obrador en más de dejándonos una, un saldo histórico de deuda de más de 15.5 billones de pesos, es decir, que el presidente López Obrador recibió en el año 2018 un saldo saldo histórico de deuda de 10.5 billones de pesos.
0: En el marco del próximo Diálogo Nacional por la Paz convocado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, obispos se dijeron abiertos a reunirse y dialogar con quienes resulten electas o electos como candidatos presidenciales, especialmente sobre temas de la agenda de seguridad. Es la voz de Monseñor Ramón Castro.
1: Normalmente ellos están abiertos y nos buscan para el diálogo, normalmente. ¿Sí? sí, entonces sí, siempre, al menos yo personalmente te puedo decir que en general, quien busque platicar y dialogar, con mucho gusto. Claro uh -huh. que sí.
0: Porque Claudia dijo que se iba a reunir con representantes de iglesias no sé si abierto están... a
1: todos bueno no sé a qué se refiere con representantes de iglesias mm. pero ciertamente ninguno de nosotros cierra la puerta a ningún candidato ¿No? o sea, ni a ver a seguir, sí. eh, ¿Y ¿y seguir? a ningún candidato
0: en el Congreso capitalino, el panista Federico Doring exigió al presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, su renuncia mientras le sigue el juego a las corcholatas, o al menos dijo, por decencia, debe solicitar licencia al cargo de gobernador de Sonora, pues no ejerce las funciones que le corresponden, como escuchar a las madres que buscan a sus hijas o hijos desaparecidos, quienes sufrieron un atentado el pasado fin de semana. En este sentido, el panista demandó que la investigación de los hechos sea atraída por la fiscalía la general de la república. Todos los vacíos de poder se llenan. El abandono y la complicidad con la delincuencia organizada del gobierno de Sonora a las madres buscadoras es inaceptable. Durazo, al igual que el presidente, ni las ve ni las oye. Nadie les ayuda, nadie les apoya, ni el gobierno feal ni el gobierno del Estado. Y aparte, distraído con el juego de las corcholatas, sufrieron un atentado que condenamos y que exigimos que la investigación la traiga a la Fiscalía General de la República, porque sabemos que en Sonora no se va a investigar judicial de la Ciudad de México firmó con el Sindicato Único de Trabajadores de la Institución un convenio donde se acuerda un aumento ponderado que asciende a entre 7 y 8 por ciento, esto es 3.5 por ciento directo al salario, más prestaciones, retroactivo al primero de enero de este año. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informó que a más tardar el 15 de septiembre los trabajadores recibirán el pago correspondiente al aumento como el retroactivo. Personal de los juzgados familiares y de las unidades de gestión recibirán un pago único de 7.100 pesos y los trabajadores del Instituto de Servicios Periciales y de Ciencias Forenses serán acreedores a 3.000 pesos en vales de despensa. Para MBS Noticias, Anaí Cristóbal.
1: MBS Noticias, el poder de las palabras.